0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày mùng 5 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Hành khách chất vật ở Tân Sơn Nhất đến sân bay phải quay về. Giá vàng tăng dữ dội sát Tết, vàng SJC vọt lên 78,4 triệu đồng. Người phụ nữ ngất xỉu trên ghế đá rồi tử vong ngày giáp Tết. Giá vàng tăng dữ dội sát Tết, vàng SJC vọt lên 78,4 triệu đồng. Giá vàng hôm nay ngày mùng 5 tháng 2 trong nước vàng SJC tăng dữ dội trở lại sau khi điều chỉnh giảm vào buổi sáng, lên đỉnh 78,4 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế tiếp đà sụt giảm, nhà đầu tư nên thận trọng khi bắt đáy. Đầu giờ chiều ngày 5 tháng 2, giá vàng 9.999 của SGC tăng thêm 400.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa nay, vượt mốc 78 triệu đồng một lượng, bán ra. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 13h29 phút. Và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm ít lúc 10h40 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SGC Hà Nội 76.200.000 đồng và 78.420.000 đồng một lượng. thành SGC TP. Hồ Chí Minh 76 76.200.000 đồng và 78.400.000 đồng một lượng. SGC Đà Nẵng 76.200.000 đồng và 78.420.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội triệu 850.000 đồng và 78 triệu 150.000 đồng một lượng đôiJ thành phố Hồ Chí Minh 75 triệu 750.000 đồng và 78 triệu 150.000 đồng một lượng
1: hành khách trật vật ở Tân Sơn nhất đến sân bay phải quay về chờ đợi 4 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 2 26 tháng chạp, tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiều hành khách có mặt hối hạ hà kéo hành lý vào làm thủ tục hàng không để lên máy bay về nghỉ tức Nguyên Đán thời điểm này sân bay Tân Sơn nhất luôn trong tình cảnh căng thẳng máy bay chế chuyến Delay liên tục. Theo thống kê của Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất, từ 0 giờ ngày 1 đến 16 giờ ngày 3 tháng 2, 22 đến 24 tháng 3, cảng hàng không này khai thác hơn 1.100 chuyến. Trong số này, có 659 chuyến bị chậm giờ, chiếm gần 60%. Từ một tháng trước, Thục Nhi đã đặt vé máy bay về quê ăn Tết vào ngày 25 tháng 3, nhưng được thông báo chuyến bay của mình bị đổi sang sáng sớm nay, 26 tháng 3. Sau khi làm thủ tục check-in, Nhi lại nhận được thông báo. Chuyến bay bốn 640 đi Đà Nẵng bị lùi giờ cất cánh đến tối. Sáng nay tôi đã tới đây từ 2 giờ. Bây giờ hãng lại thông báo lùi lịch bay. Tôi phải bắt xe quay về nhà và tối quay lại sân bay, Nhi nói. 5 giờ hôm nay, lượng người tới xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy check-in, ký gửi hành lý của Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air Đông Nghẹt, khu vực check-in online của nhiều hãng hàng không đông người. Đội tình nguyện tân sơn nhất được tăng cường để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng.
0: Lượng xe tăng cao cận Tết lối ra cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi ùn ứ. Ghi nhận của phóng viên, ngày mùng 5 tháng 2, hàng trăm ô tô các loại nối đuôi nhau, nhích từng chút một ra khỏi cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Cụ thể, tại làn đường hướng nam bắc, đoạn từ trạm thu phí Túy Loan đến nút giao với quốc lộ 14B, địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, dòng xe nối đuôi nhau, kéo dài khoảng 3 km trên cao tốc. Trong khi đó, ở chiều ngược lại thông thoáng. Theo nhiều người dân, hai ngày qua, tuyến cao tốc này tắc thường xuyên do lượng xe quá nhiều. Cao điểm ùn tắc từ 6 giờ hàng ngày. Nhiều tài xế chờ quá lâu vẫn không ra được cao tốc, buộc phải cho xe vào điểm dừng nghỉ ngơi. Do ùn tắc kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng được điều động phân luồng giao thông tại nút giao cao tốc quốc lộ 14B. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cho một phần ô tô di chuyển xuống quốc lộ 1A. Nguyên nhân ùn tắc được cho là do lưu lượng xe trên cao tốc tăng cao. Trong khi đó, lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 14B những ngày này cũng khá lớn, dẫn đến ùn tắc đoạn đầu tuyến. Trung tâm vận hành cao tốc Đà Nẵng quảng ngãi cho biết, những ngày cận Tết, lưu lượng xe trên tuyến trung bình là 16.000 lượt một ngày cao điểm lên đến 21.000 lượt một ngày, trong khi những ngày thường chỉ ghi nhận 6.000-8.000 lượt một ngày.
1: Người phụ nữ ngất xỉ trên ghế đá rồi tử vong ngày dắt Tết Ngày mùng 5 tháng 2, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, phát đi thông báo tìm người nhà cho một phụ nữ vô danh, vừa tử vong tại viện. Đây là một phụ nữ khoảng 60 đến 64 tuổi. Khai thác bệnh sử ghi nhận, sáng ngày mùng 1 tháng 2, nạn nhân được phát hiện đã ngất xỉu trên ghế đá khoảng 15 phút người dân cho bảo uống nước đường nhưng không tỉnh lại nên chuyển đến phòng ám y dược Sài Gòn đường Đỗ Xuân hợp thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh tại đây bệnh nhân mê còn thở mạch rõ tím môi bệnh nhân được xử trí sơ cứu với chẩn đoán bệnh tim do tăng huyết áp đái tháo đường hôn mê không rõ nguyên nhân và chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức người bệnh không có giấy tờ tùy thân không có người thân đi kèm tại đây tim bệnh nhân chậm rời rạc sau đó ngưng hẳn Chẩn đoán khi vào viện là ngưng tim ngưng thở Các bác sĩ tiến hành trục CT và thực hiện các xét nghiệm liên quan Chuyển người bệnh lên khoa hồi sức tích cực tiếp tục thờ máy và hồi sức Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng Người phụ nữ đã tử vong lúc 5 giờ ngày 3 tháng 2, ngày 24 Tết Nguyên nhân tử vong được xác định do xuất huyết tiểu não, phù não, tăng huyết áp
0: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Chiết Sáng ngày 5 tháng 2 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã cho ý kiến về tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Chiết. Kết quả, có 49 trên 49 đại biểu dự họp đã bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức danh chủ tịch và cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Chiết bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc này. Trước đó, ngày 24 tháng 1, bộ chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công ông Lương Nguyễn Minh Trích tham gia ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam, ban thường vụ tỉnh ủy và giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Trích gửi lời cảm ơn cử tri toàn thành phố trong thời gian qua đã tin tưởng giới thiệu ông làm đại biểu. Ông Trích cũng gửi lời cảm ơn thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, bí thư thành ủy cùng các vị đại biểu hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đã giúp đỡ quan tâm trong thời gian công tác tại thành phố Đà Nẵng. Ông Nương Nguyễn Minh Chiết sinh năm 1976, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông Chiết từng giữ các chức vụ bí thư thành đoàn Đà Nẵng, bí thư quận ủy Liên Triều, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố, Tránh văn phòng thành ủy, bí thư quận ủy Hải Châu.
1: Mạo nhận giám đốc, có bố vợ là tổng giám đốc để lừa bán nhà, chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày mùng 5 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1984 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào năm 2009, Vân có mối quan hệ quen biết xã hội với anh Đinh Hoàng A, sinh năm 1979, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đến khoảng đầu tháng 6 năm 2021, qua trao đổi, Vân biết anh A đang có nhu cầu mua một căn nhà tại tổ hợp nhà phố thương mại Shop House kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng tại phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Dự án này do công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại Hải Thành Công ty Hải Thành là chủ đầu tư dự án. Thời điểm đó, do không có nghề nghiệp, đang cần tiền để sử dụng cá nhân và trả nợ, nên Vân đã mạo nhận mình là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nội Group, có bố vợ làm tổng giám đốc công ty Hải Thành, có thể mua được suất mua nhà tại dự án nói trên với giá ưu đãi, mục đích để chiếm đoạt tiền của anh A, để củng cố niềm tin của con mồi, Nguyễn Hải Vân lấy ở trang quảng cáo của công ty Hải Thành, các tài liệu như bản vẽ thiết kế dự án, hình ảnh mặt bằng các căn hộ, chụp rồi gửi cho anh A hứa hẹn anh sẽ được hưởng các ưu đãi của dự án. Cụ thể, nếu thanh toán hết tiền mua nhà, thì sẽ được giảm giá 3%. Nếu thanh toán tiền theo tiến độ dự án, thì giá mua nhà sẽ khoảng 85-90 triệu đồng một mét vuông. Do tin tưởng các thông tin do Vân đưa ra, nên anh đồng ý đầu tư nhờ Vân đặt cọc mua một căn shop house có diện tích là 86,6 mét vuông, xây 5 tầng. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, theo yêu cầu của Vân, anh A chuyển 1,2 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà. Ngày hôm sau, Vân tiếp tục yêu cầu anh nộp số tiền 1,2 tỷ đồng để làm thủ tục mua bán và ra sổ hồng mang tên anh. Tin lời Vân, ngày 25 tháng 7 năm 2021, anh A chuyển thêm tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Cáo buộc cho rằng, đến ngày 25 tháng 7 năm 2021, anh A đã chuyển cho Vân 2,2 tỷ đồng để mua căn hộ Shop House. Vân thỏa thuận đến tháng 9 năm 2021 khi vật tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, thì anh A sẽ đưa nốt cho Nguyễn Hải Vân 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, Sau khi nhận được tiền của anh A, bị cáo đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết, trong đó bị cáo dùng tiền trả nợ, chuyển cho bạn gái vay 1,5 tỷ đồng. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, anh A phát hiện hành vi phạm tội của Vân và trình báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội. Cơ quan Điều tra đã phối hợp với Công an Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình xác định Nguyễn Hải Vân không liên hệ với công ty Hải Thành để đặt cọc mua căn hộ. Đối với các cá nhân được Vân trả nợ và cho vay, Cơ quan Điều tra xác định. Họ không biết nguồn gốc số tiền là do phạm tội mà có, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
0: Chuyến xe không đồng đưa công nhân ngành than về quê An Tết Tờ Mơ sáng ngày 5 tháng 2, 26 tháng Chạp, rất nhiều gia đình tới khu vực Cung văn hóa lao động Việt-Nhật, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để chờ lên xe về quê An Tết. Những người này là công nhân và người thân đang làm việc tại công ty than Hoàng Gai TKV. Các xe bố trí đều miễn phí vé và chở công nhân về tận địa phương. Ai cũng tay xách nách mang những món quà mua ở đất mỏ. Đã nhiều năm đi chuyến xe không đồng, anh Đàm Mạnh Quảng, sinh năm 1988, làm việc tại phân xưởng cơ điện vận tải. Công ty Than Hòn Gai TKV cho biết, những chuyến xe như này rất thuận tiện cho anh và gia đình. Vì thời điểm cận tết nguyên đán rất khó để mua vé xe. Nếu mua vé xe bên ngoài, phải đặt trước đó rất lâu, giá vé cao, những chuyến xe miễn phí này vừa tiện, giảm chi phí và đưa cả gia đình tôi về tận nhà, anh Quảng nói. Được biết trong sáng nay, có 37 chuyến xe đưa 1.635 công nhân cùng người thân về quê ăn Tết. trong đó Lượng công nhân về Thái Bình chiếm đa số, chuyến đi xa nhất là Nghệ An và Hà Giang.
1: Phố sách Xuân Hà Nội mở xuyên Tết, phục vụ bạn đọc. Sáng ngày mùng 5 tháng 2, tức 26 tháng Chạp, tại Phố sách Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, đã diễn ra lễ khai mạc phố sách Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề tri thức trao tay, xuân vạn điều may. Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. Ngày 3 tháng 2 năm 2024 và đón Tết Nguyên đán 2024, Phố Sách Xuân Giáp Thìn 2024 là một trong những sự kiện nổi bật, ý nghĩa, được tổ chức kết hợp với các hoạt động thường niên tại Phố Sách Hà Nội, góp phần tôn vinh, tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc, đồng thời tạo không gian, hoạt động văn hóa vui tươi phấn khởi cho người dân khi xuân về. Phố Sách Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức liên tục trong 10 ngày, với hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt sự kiện. Chương trình ca múa nhạc với chủ đề. Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2020. Bứ. Các tiết mục nhằm tôn vinh những loại hình nghệ thuật hiện đại và truyền thống như hát sẩm, ca trù, hát văn, chèo, dân ca, hòa tấu nghệ thuật truyền thống, liên hoan bức nhảy mùa xuân, chương trình biểu diễn thời trang dành cho thiếu nhi.
0: Celine Dion xuất hiện xinh đẹp tại Grammy 2024 sau 3 tháng ở ẩn vì bệnh tật. Theo People, danh ca Celine Dion xuất hiện trước công chúng một cách hiếm hoi tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66 với vai trò trao giải album của năm. Giải thưởng mà cô giành được lần đầu tiên cách đây 27 năm Lần gần nhất mọi người nhìn thấy Celine Dion Là khi cô đi xem thi đấu khúc côn cầu Cùng các con ở Las Vegas vào tháng 11 năm 2023 Sự xuất hiện của nữ ca sĩ sau 3 tháng ở ẩn Được khán giả nhiệt liệt chào đón Giọng kami hớt win Go On trong tươi tắn Khi mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt Kết hợp áo khoác màu cam cháy Cảm ơn tất cả các bạn Tôi yêu các bạn Tôi rất vui khi được ở đây và gửi tới mọi người rằng Đừng bao giờ coi thường niềm vui mà âm nhạc mang lại Celine Dion nói trước khi công bố giải thưởng thuộc về Taylor Swift. Sau lễ trao giải, Taylor Swift đã ôm Celine Dion ở hậu trường để ăn mừng chiến thắng của mình. Trong hình ảnh được chia sẻ, Taylor Swift ôm Celine Dion, trong khi đàn chị cũng vòng tay ôm cô. Cả hai đều mỉm cười, tựa đầu vào nhau. Celine Dion, người từng năm lần đoạt giải Grammy, được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp vào năm 2022. Thời điểm đó, cô đã chia sẻ những gì mình trải qua trong một video được đăng lên trang cá nhân. Celine Dion giải thích về tình trạng bệnh và lý do phải hoãn chuyến lưu diễn.
1: Trực thăng của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga lao xuống hồ lớn thứ hai ở châu Âu. Chiếc trực thăng Mi-8 thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã lao xuống hồ nước ở khu vực Karelia. Trên trực thăng có 3 người, chiếc máy bay đang thực hiện bay huấn luyện. Trực thăng được phi hành đoàn giàu kinh nghiệm với hàng nghìn giờ bay điều khiển, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga chia sẻ trên Telegram. Theo hãng tin Reuters, mảnh vỡ của chiếc trực thăng được tìm thấy cách bờ hồ Onega 11 km và ở độ sâu 50 m. Hồ Onega là hồ lớn thứ hai châu Âu nằm ở vùng Karelia, phía Bắc Nga. Trước đó, trực thăng Mi-8 đã biến mất khỏi màn hình radar vào cuối ngày 4 tháng 2. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, các thợ lặn và một phương tiện dưới nước điều khiển từ xa đang được triển khai để tìm kiếm. Theo thông tin mới nhất, hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc taktupov cho biết, các thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Phát triệu tập đại sứ Nga về vụ tấn công ở Ukraine Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, Paris sẽ triệu tập đại sứ Nga vào hôm nay ngày 5 tháng 2 về cái chết của hai công dân Pháp sau một cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Theo hãng tin lui tờ, hai nhân viên cứu trợ tình nguyện người Pháp đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Nga ở khu vực Kherson, phía nam Ukraine hôm 1 tháng 2. Pháp sẽ nhắc lại lời lên án đối với các cuộc tấn công của Nga. Điều này cũng sẽ tố cáo sự gia tăng thông tin sai lệch nhắm vào Pháp, nguồn tin ngoại giao cho biết. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ hai, quan hệ giữa Pháp và Nga cũng ngày càng xấu đi trong những tuần gần đây khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Kiev, bao gồm lời hứa gửi thêm tên lửa hành trình tầm xa. Pháp còn cáo buộc Nga thường xuyên truyền bá thông tin sai lệch. Cuối tháng 1, Paris bắt thông tin lính đánh thuê Pháp hoạt động ở Ukraine. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga đã tiêu diệt khoảng 60 lính đánh thuê Pháp trong cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Kharkiv. Tuy nhiên, Nga không cung cấp bằng chứng. Ngoài ra, Pháp còn có buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra thông tin sai lệch sau khi cho rằng máy bay vận tải In-76 của Nga chở tù binh Ukraine có thể đã bị bắn dây bằng hệ thống phòng không của Pháp. Bộ Ngoại giao Pháp cũng cảnh báo khả năng Nga đưa ra thêm những thông tin sai lệch trước chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron tới Ukraine vào cuối tháng này.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 5 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.